0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Este podcast retoma e aprofunda o tema apresentado na videoaula Passados Remotos do Audiovisual ao Vivo. Eu sou o professor Marcos Bastos e vou recuperar o debate sobre os passados remotos do audiovisual ao vivo, aprofundando nos exemplos que marcam este percurso entre os séculos XVI e XX. Também vou introduzir invenções que fizeram avançar o diálogo entre cor e som na história da cultura, assim como alguns dispositivos técnicos que foram tornando a relação entre imagem e som o resultado de um processo mecânico articulado. Vou apresentar os principais inventores e artistas ao lado das invenções e dos processos de linguagem que conceberam. Serão feitas reflexões a cada etapa para problematizar como os modos de pensar o diálogo entre cor e som foram mudando ao longo da história da cultura. Apesar de não ser feita uma discussão aprofundada a respeito do tema, será apontado como este recorte se apropria do olhar desenvolvido pela arqueologia da mídia para os estudos de linguagem, em que, pese a fluidez do conceito, algo que pode ser considerado positivo na medida em que evita a rigidez epistemológica da ciência mais tradicional, um aspecto parece se destacar no conceito de arqueologia da mídia. Trata-se do descontentamento com os modos lineares de narrar da historiografia clássica, que são evitados a partir do recurso à famosa abordagem arqueológica proposta por Michel Foucault em Arqueologia do Saber, Foucault põe sua arqueologia à história das ideias, a partir de quatro diferenças. A arqueologia tem ênfase nas materialidades, ele se restringe ao mundo da escrita, mas o conceito pode ser extrapolado. A arqueologia recusa o pressuposto da continuidade em favor de uma análise diferencial. A arqueologia não é ordenada pelas figuras da obra e do autor. E a arqueologia recusa o pressuposto da origem. A arqueologia da mídia será a aplicação desses pressupostos, com os devidos ajustes, ao ambiente das mediações, com um interesse especial em entender os passados remotos dos fenômenos recentes. Os elos entre acontecimentos afastados no tempo servem como forma de construir nexos para além dos ciclos tecnológicos específicos, procurando um olhar para a linguagem em que o encadeamento de mídias marcante a partir do século XIX seja inserido num contexto mais amplo, permitindo entendê-lo de outra perspectiva. Este modo de trabalhar se tornou cada vez mais comum no pensamento contemporâneo, especialmente em certos enfoques ligados à arqueologia da mídia, ainda que esta área de atuação tenha tem assumido uma complexidade que torna difícil delinear seus contornos. Desta perspectiva, que procura evitar a associação entre uma linguagem e um ciclo tecnológico específico, o que evita a impressão fantasiosa de que o surgimento das novas tecnologias provoca ciclos de ruptura e inovação, pelo simples fato de existirem, a história do audiovisual remonta ao século XVI, no princípio, um artista que dificilmente seria lembrado neste contexto inventa um instrumento que ainda nem tinha nome. O pintor maneirista Arcimboldo modifica um cravo, de forma que ao tocar suas teclas, o músico também aciona um elemento visual, produzindo uma unidade combinada de imagem e som. Para construir tal instrumento, ele convenceu um músico da corte de Rodolfo II, em Praga, a anexar pedaços de papel pintado às pinças de seu cravo, de forma que, quando uma tecla era pressionada, o pedaço de papel correspondente era mostrado. Numa primeira experiência, ainda com conhecimentos matemáticos insuficientes sobre os brilhos das cores, Arcimbodo propôs uma escala em preto e branco, em que as notas graves eram mais claras e as notas agudas mais escuras. Depois ele fez uma experiência com cores, descrita em mais detalhe por Lucassen, no artigo Color Organs, cujo link para download em PDF está disponível no Hub Leitura. Em sua opinião, as notas graves deveriam ser conectadas com o branco, as tenores com o verde, o quintos com o azul, o altos com o cinza e os supérios com o marrom. Uma descendente gradual de luminância ainda é vista conforme as notas se tornam mais altas. Essa correspondência à nota-cor é marcadamente diferente do espectro mais comum do arco-íris. Ao se referir à quinta, altos, e deixar implícito tenor e baços, Lucassen se refere a intervalos de notas correspondentes a regiões adjacentes, abrangendo ora espectros agudos, ora médios, ora graves. Ou seja, Arsiboldo não propôs relações entre uma nota e uma cor, como vai se tornar mais comum em seguida, mas sim relações entre uma região da escala musical e uma cor. Além disso, a escala que ele propõe é contraintuitiva, pelo menos para uma sensibilidade do século XXI. Os tons de cor se organizam de forma em que não é possível deduzir uma lógica. E certos parâmetros são estranhos para os modos contemporâneos de pensar o problema, como a associação entre notas graves e branco. Arsimbaudo não pretendia usar sua invenção para apresentações públicas, apenas para suas próprias pesquisas. Por isso não é possível considerar seu órgão de cor como um precursor do concerto com imagens e som. Apenas um passo no desenvolvimento das sintaxes relacionais que a cultura vai inventando ao longo dos anos. A propósito, o termo órgão de cor só vai surgir no século XIX, mas depois que foi inventado, ele passou a ser usado retroativamente para nomear dispositivos como o inventado por Arsyn Louis Bertrand Castel. No século XVIII... O jesuíta Louis Bertrand Castel concebeu um instrumento de cor e som que almejava várias melhorias em relação ao proposto por Arsimbaudo. Não é claro se Castel conheceu o projeto do pintor maneirista, mas isto não importa para pensar uma linha de continuidade entre as duas invenções. O cravo ocular concebido por Castel nunca foi construído enquanto ele era vivo. Em certa medida, como fica claro ao longo dos exemplos, a história das relações entre cor e som é marcada por experiências que não se concretizaram, mas que tiveram consequências importantes para o seu desenvolvimento. Em The Ocular Harp of Louis Bertrand Castell, or The Instrument That Wasn't, Thomas Hawkins afirma, Castell anunciou seu cravo ocular em 1725 por incitação do compositor Jean-Philippe Rameau que tinha sido um organista em Clermont quando Castel ensinou lá. A analogia entre cor e tom musical não era de forma alguma original de Castel. Newton havia afirmado de forma bastante proeminente, assim como Kircher. Porque Newton também leu Kircher, é possível que Kircher seja a fonte da analogia de Newton, como Voltaire reivindicava mas também é certo que a suposta descoberta de Newton de uma nova relação harmônica entre as cores no espectro colocou a analogia contor, porque Newton também leu Kircher, é possível que Kircher seja a fonte da analogia de Newton como Voltaire reivindicava, mas também é certo que a suposta descoberta de Newton de uma nova relação harmônica entre as cores no espectro colocou a analogia Corton em proeminência, em 1730, Castel exibiu algum tipo de dispositivo, mas aparentemente tudo o que ele fazia era levantar tiras de papel coloridas à visão. Segundo Rankins, apesar de modesto, supostamente esse instrumento teve bastante repercussão em Paris. Em 1734, Castel virá a demonstrar um instrumento mais avançado, mesmo admitindo que se tratava de um modelo... E, portanto, bastante imperfeito. Após a morte de Castel, seu assistente inglês anônimo fez um instrumento que ele demonstrou em Londres. Este cravo continha 500 lâmpadas, provavelmente velas, o que tornava o instrumento excessivamente quente. Por isso, chegou a ser dito que era um instrumento para ser visto e não tocado. É um fato conhecido que as descrições que Castel fez em Vida do Cravo Ocular são bastante vagas, o que não o impediu dele conseguir farto financiamento para suas pesquisas. Em todo caso, trata-se de um primeiro esforço para construir uma interface que permite a interação entre som e imagem que, como na música de concerto com que dialoga, proporciona a experiência da execução de uma peça ao vivo diante da plateia. A escala de cor e som proposta por Castel já tem uma lógica mais compreensível para uma sensibilidade contemporânea. Ele associa cada nota a uma cor, sendo o Dó Violeta, o Ré Azul Marinho, o Mi Azul, o Fá Verde, o Sol Amarelo, o Lá Laranja e o Si Vermelho. Provavelmente, na época já era conhecido o fato de que o Vermelho e o Lá têm a mesma frequência de 440 Hz o que Castel não explorou em sua escala, porque provavelmente estava interessado em uma interpretação mais poética e menos técnica do diálogo entre cor e som. Farben Klavier. Em 1863, W. F. Philippe vai criar o Farben Klavier, primeiro instrumento do tipo que vai receber o nome de órgão de cor. Uma característica importante deste instrumento é a disposição em oitavas, algo a respeito do que não se fala nos casos de Arsimbaudo e Castel, o que não significa que eles não tivessem pensado a respeito, mas não há nada documentado ou enfatizado neste sentido. Em todo caso, a disposição em oitavas é algo praticamente natural ao se lidar com instrumentos como cravos e órgãos. Filipe relacionou uma prancha de cor com 60 tiras de papel com um teclado de cinco oitavas. Seu funcionamento se baseia no encaixe das tiras no meio das teclas, em ambos os lados, diante de um espelho colorido escondido sobre a sua superfície. Quem escreveu em mais detalhes sobre este dispositivo foi Jorg Jewanski, no livro Farbe, Licht, Musik. Sinestesia, um und Music. Musik. que tem um artigo a este respeito no site Cid Sound, resultado do projeto de memória das relações entre imagem e som com curadoria de Sandra Naumann, inserido entre as referências do Hub Leitura. Gesamt Kunstwerk. Os diálogos entre imagem e som têm um de seus primeiros pontos altos na ópera conforme ela se desenvolve desde o final do século XVI, mesma época em que Arsimbaudo cria seu órgão de cor. No século XIX, mesma época que Felipe cria o órgão de cor de cinco oitavas, o compositor alemão Richard Wagner leva a ópera a territórios não explorados e pensa na possibilidade de uma obra de arte total, a partir do conceito de Gesamtkunstwerk que ele formula no ensaio Arte e Revolução, de 1849. O termo Gesamtkunstwerk foi usado pela primeira vez pelo filósofo e escritor Eusébio Strandhoff, em sua obra oder Lehre von der Weltelschaun und, und Kunst, Aesthetic of the Study of Worldview and Art, de 1827. Wagner ap aplicou o conceito para descrever a relação entre música, texto e dança na dramaturgia, que ele considerava a forma mais alta de arte, a obra de arte do futuro. Para Wagner, a obra de arte total é a combinação ideal, simbiótica e sem hierarquia destes elementos. O conceito de obra de arte total é uma utopia que estimula a busca por estruturas de montagem complexas entre linguagem. Algo que vai perdurar como um desejo persistente na história do audiovisual experimental. O conceito de Gesamtkunstwerk está intimamente relacionado com as utopias estético-sociais de Wagner. No artigo A Obra de Arte do Futuro, Wagner estabeleceu não apenas suas ideias a respeito da ópera ideal, que ele chamava de drama musical mas também elaborou suas ideias a respeito da relação ideal entre arte e público. Teoria de arte e teoria social eram inseparáveis na obra de Wagner. Um dos protótipos de sua visão de mundo estetizada é representada em The Meister Singer von Nürnberg, de 1868. Na obra, o estado da arte é ditado pelo estado da sociedade e vice-versa. Wagner acreditava que a arte tem um impacto formativo na sociedade e que um de seus propósitos mais elevados deveria ser a criação e a representação de ideais para uma humanidade universal. Para ele, as mídias artísticas separadas, música, texto, dança, pintura, arquitetura, que representam os diferentes sentidos humanos, auditivo, visual e sinestésico, só podem realizar sua função original se interagirem umas com as outras em perfeita harmonia. Bembridge Bishop Em 1875, Bembridge Bishop vai criar um órgão de cor que provavelmente é o exemplo melhor acabado dentre estas primeiras experiências. Seu dispositivo usava painéis de vidro colorido, que projetavam a cor desejada sobre uma tela embutida no móvel que acomoda o teclado. Para o efeito acontecer, era preciso que um instrumento fosse colocado diante de uma janela exposta à luz solar. Conforme o próprio bicho, o instrumento tinha pequenas janelas envidraçadas com vidros de diferentes cores, cada uma com um obturador, e arranjada de tal forma que ao pressionar as teclas do teclado, o obturador era jogado para trás, deixando passar uma luz colorida. Esta luz, difusa e refletida numa tela branca atrás do anteparo de vidro, e parcialmente no vidro, produzia uma cor que era suavemente sombreada nas tintas neutras do vidro. Este é um trecho do livro Harmony of Light, que está disponível para download gratuito na internet e reúne as ideias de Bishop. Como a maioria dos inventores que trabalhou nesta perspectiva de criar instrumentos que misturam e som e cor, Bishop também criou sua própria escala com relações entre tons e notas. Diferente das escalas de cor e som existentes até então, que eram diatônicas, a escala proposta por Bishop é cromática. Na escala de Bishop, o dó equivale ao vermelho, o dó sustenido ao carmim, o ré ao laranja, o ré sustenido ao amarelo gema, o mi ao ocre, fá ao verde limão, fá sustenido ao verde, sol ao verde piscina, sol sustenido ao azul claro, o lá ao azul escuro, o lá sustenido ao roxo e o si ao violeta. Além disso, Bishop prevê uma repetição do dó em outra matiz mais clara de vermelho, sugerindo uma associação entre o escurecimento das cores e os sons graves e o clareamento das notas e os sons agudos. Este percurso por diversas regiões sonoras e cromáticas não é sempre explícito nas escalas de cor e som, o que sugere que conforme as experiências com cor e som vão se tornando mais complexas, o pensamento sobre linguagem também se torna mais complexo. Complexo. Alexander Wallace Rimenton. Em 1893, Alexander Wallace Rimenton vai criar o seu órgão de cor, o Clavier de Lumière. Assim como Bishop, Rimenton também escreveu a respeito do diálogo entre cor e som e seu livro The Art of Mobile Color, que está disponível no archive.org, é um dos mergulhos mais complexos no tema. Ele ficou conhecido como patrono das relações entre cor e som no início do século XX. Mas, ao contrário dos experimentos anteriores, o instrumento de Himminton não se baseia na correspondência direta entre cor e som, e sim que a escolha das combinações fique a critério do artista que usa o dispositivo, ou uma combinação que mapeava a escala arco-íris para as cores. Lucas sem afirma que as teorias de Hymington eram baseadas nos mesmos princípios que, por exemplo, as de Castell, nomeadamente que tanto a música quanto a cor são criadas por vibrações. Este princípio de separação entre a fonte da imagem e a fonte do som vai permitir o estabelecimento do contraponto entre cor e som, na medida em que as relações passam a acontecer por confluências ou tensionamentos. Este deslocamento vai ser fundamental, pois apesar de estipular um diálogo direto entre cor e som, Himminton vai assumir a possibilidade da dissociação como um princípio composicional. Ainda que a tradição da música visual, que explora com mais ênfase a relação entre cor e som se estruture a partir do diálogo entre as duas linguagens, as principais obras do gênero vão depender tanto da convergência quanto da dissociação. Além desta complexificação das sintaxes, Rimington vai fazer um levantamento bastante detalhado das relações entre as sensações visuais e as sensações auditivas, propondo deste relações diretas entre matiz, saturação e intensidade com altura, timbre e volume, até relações mais indiretas, como por exemplo entre contrastes simultâneos de cor e fusões tonais ou acordes. Isto também vai ser uma diferença na proposta de Rimington, que pensa para além da relação direta entre cor e som, e leva em conta aspectos ligados à combinação entre grupos de cores e som e demais características dos instrumentos. Por meio deste percurso, este podcast introduz os passados remotos das relações entre imagem e som, com ênfase nas experiências entre cor e som, que são a ênfase dos precursores do audiovisual ao vivo. Quem quiser se aprofundar mais neste tema, pode assistir a videoaula sobre passados remotos da relação entre imagem e som e ler o tema 1 um do Hub Leitura. Também existe um bom debate sobre este tema no primeiro capítulo do livro Audiovisual ao Vivo: Tendências e Conceitos, que escrevi com Patrícia Moran. Ouça também o complemento a este tema no próximo podcast sobre análise de precursores do audiovisual ao vivo até breve pós-graduação FAP poder criativo